0: Du lyssnar på Eftertanke, en isäpodd från Timbro förlag. Coronakrisen har fått många till vänster att dödförklara nyliberalismen- precis som efter finanskrisen för tio år sedan och efter 90-talskrisen. I det här avsnittet av Eftertanke har Caspian Rebinder gått tillbaka- till nyliberalismens genombrott i Sverige under tidigt 1980-tal- han följde debatten för de allra första artiklarna fram till valet 1985, då Palme blev den första, men långt ifrån den sista att död förklara nyliberalismen. Första gången nyliberalismen dog. En essä av Caspian Rebinder för Timbro förlag. Nyliberalismen kom till Sverige 1980. Den ideologi som hade präglats av Milton Friedman och Friedrich Hayek, Montpelerin-sällskapet och Chicagoskolan och skulle komma att förknippas med Ronald Reagan och Margaret Thatcher var också på väg att forma Sverige. Men innan 1980 betydde nyliberalism något helt annat i Sverige. När ordet nyliberalism användes under 1970-talet avsågs istället den vänsterlutande sociala liberalism som tagit fart i slutet av 1800-talet. En socialdemokratisk sociolog skriver till exempel i Dagens Nyheter i augusti 1975. Det är en vanlig missuppfattning, tidvis varmt omhuldad också av socialister, att liberalismen är principiellt statsfientlig. Men det gäller inte ens Manchester-liberalismen, en mindre den liberala kritik som laissez-faire mötte redan under 1800-talet, och allra minst den rejält radikala nyliberalismen. Den radikala nyliberalismen är alltså inte statsfientlig. Men när 70-tal går över i 80-tal börjar saker röra sig. På nyårsafton 1979 skriver folkpartisten Karl Tam, som bara några år senare bytte ett parti till Socialdemokraterna, att politiken inför 80-talet måste bygga på en ännu starkare stat och fler politiska ingrepp. Han skriver... Ju fler människor som efterfrågar större bostäder, fler fritidshus, fler bilar, fler båtar etc. Desto mer ökar kraven på stat och kommun att reglera aktiviteterna i enlighet med mer övergripande sociala mål. Det här håller inte alla med om. Johan Myrman gör det verkligen inte. Myrman är docent och verksam vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Senare vid Handelshögskolan och verksam i SNS. Och skriver i ett svar till Karl Tam ett halvår senare att det är dags för en ny liberalism. För mig, skriver Myrman, är liberalismens grundidé den personliga friheten i kombination med en solidaritet med de svaga i samhället. Problemet med ett mycket stort offentligt inflytande är inte bara att vi troligen får en mycket ineffektivare och kostsammare produktion. Vad som kanske är ännu allvarligare är den förlust av valfrihet för konsumenten som monopolsituationen innebär. Var och en som stått inför en statlig eller kommunal ämbetsman och fått avslag på en begäran vet vad det innebär att inte ha någon annanstans att vända sig. I en rubrik i texten använder DND det ihopskrivna ordet nyliberalism. Det är första gången begreppet nyliberalism används i sin moderna betydelse i Sverige. Myrman fortsätter att beskriva sin nya liberalism och säger att liberalism är en fråga om frihet, inte bara som ett medel utan som ett mål i sig självt. Det är hög tid att hävda de liberala grundprinciperna inför attackerna från kollektivistiska lösningar och fackliga korporativistiska maktsträvanden. Liberalismens uppkomst var en reaktion mot statsmakternas och de besuttnas försök att i detalj reglera människors valmöjligheter. Idag är tiden inne för en nyliberalism, ett nytt ståndpunktstagande mot kollektiva lösningar. Det är den första texten om nyliberalismen i Sverige, men det kommer inte bli den sista. En annan milstolpe i den svenska nyliberalismens historia ges ut på hösten 1980. Det är boken Imorgonkapitalism som ges ut av Timbros akademiska förlag Ratio av den franska författaren André Lepage. En intervju med honom i Svenska Dagbladet inleds målande. I en trekantig skrubb bland böcker och pappershögar nära Champs-Élysées sitter de svenska saf nyliberala läromästare André Lepage och filar på sitt ekonomisk-politiska budskap. Internationell ryktbarhet har han vunnit som författare till Imorgon kapitalism, den hittills enda sammanställningen och uttolkningen av de olika nyliberala strömningarna inom amerikansk nationalekonomi. Lepage är ingen internationell gigant. Han är journalist i grunden och ekonomisk autodidakt. Han har inte stått för några vetenskapliga genombrott eller storslagna teorier och idag är hans engelska Wikipedia-sida blott tre rader lång. Ändå blir han avgörande för nyliberalismens genomslag i Sverige. I sin bok skriver Lepage om le nouveau som Ratio översätter rakt av till nyliberalismen. Det är här begreppet fastnar. I boken presenteras vad Lepage kallar för en vetenskaplig och ideologisk revolution. Han beskriver nya inriktningar i nationalekonomisk forskning och hur de måste påverka hur vi formar våra samhällen. Den nya Public Choice-skolan med företrädare som James Buchanan och Gordon Tullock visar hur politiker drivs av incitament på samma sätt som företagare. Vi kan inte lita på att de vare sig kan eller vill det allmännas bästa. Vi måste därför vara varsamma med reglerna som styr politiker och hur mycket makt de kan få. Några ekonomer, inte minst ledda av Gary Becker, börjar samtidigt lyfta in humankapital i ekonomin. Genom att erkänna den ekonomiska betydelsen av icke-monetära faktorer som kunskap, relationer och kultur blir ekonomin mänsklig och inte bara maskiner och kapital. Det gör att vi med hjälp av ekonomiska verktyg kan förstå också fenomen som diskriminering, vänskap och familjebildning. Äganderättsskolan med gestalter som Ronald Coase och Douglas North understryker betydelsen av just skyddade äganderätter för att samhällen ska nå framgång. Det är tack vare äganderätter som vi har blivit så rika, och nuvarande kriser beror på att de västerländska samhällena allt mer sätter äganderätten ur spel, menar Page. Och Milton Friedman, den namnkunnigaste av dem alla, har framförallt visat att relationen mellan inflation och arbetslöshet var sporadisk och gav helt andra lösningar på arbetslösheten än en skenande inflation. Imorgon kapitalism uppmärksammas brett i svensk debatt. Bara i Svenska Dagbladet recenseras den inte mindre än tre gånger. Den första anmälningen skrivs av Bertil Östergren. Han var fackföreningsman med bakgrund som ordförande i Sveriges förenade studentkårer, sekreterare i Sveriges läkarförbund och först utredningschef, sen viceordförande och sist ordförande för SAKO. Östergren lämnade ordförandeskapet i Saco efter att Olof Palme hade förbjudit en stor strejk mot staten och skulle så småningom skriva en bok om Olof Palme som var så kritisk att Tage G. Petersson kallade den en hatbok. Men innan det blev han politisk kommentator i Svenska Dagbladet och skrev alltså en av de första texterna om nyliberalism i Sverige i november 1980 om just boken Imorgon kapitalism. Den nya nationalekonomin innebär, skriver Östergren, en vetenskaplig och ideologisk renaissance för en liberal, pluralistisk, kapitalistisk och marknadsekonomisk samhällssyn. Han menar att opinionen kan påverkas, politiken formas och framtiden avgöras med hjälp av vetenskapen. Och avslutar sin text med orden. Den insikt som Henri Lepage med hjälp av de nyliberala ekonomerna så energiskt argumenterar för är att marknadssystemet är den bästa garantin mot all exploatering. Kapitalismen är frihetens bålverk. Men begreppet nyliberal stannar inte hos ideologerna eller i kulturdebatten. Det tar sig raskt in i den svenska modellens kärna, arbetsmarknadens parter. Inför SAF-kongressen i november 1980 sätter Svenska Dagbladet rubriken Kulmen på kampanjen för nyliberalismen. Tidningen skriver att SAF-kongressen, som inleds nu på torsdag, handlar inte bara om företagarnas konkreta och kortsiktiga planer och krav, den utgör också en kulmen i SAFs kampanj för en helt ny samhällssyn. Den gäller ingenting mindre än en uppgörelse med hela den samtida nationalekonomiska grundsynen. Vad det rörde sig om var de förslag som SAF hade tagit fram i ett omfattande politiskt arbete under rubriken Skapande eller bevakande Sverige. Med det skapande Sverige beskrevs ett samhälle där de enskilda individerna genom egna insatser kan förbättra samhället i stort såväl som sina egna förhållanden. Ett samhälle med tillväxt, frihet och dynamik. Det bevakande Sverige däremot betraktar samhällsutvecklingen som ett nollsummespel. Ett stagnerande samhälle där olika grupper bevakar varandra och genom olika regleringar försöker tillgodose sina egna intressen. I tolv underlagsrapporter beskrivs utvecklingen, utmaningarna och möjliga vägar för framtiden på olika områden där den offentliga sektorn växer sig allt starkare. På områden som arbetsmarknaden, kulturpolitiken, inflationen, tryggheten, socialpolitiken och rättssäkerheten skrev forskare och utredare om vilka vägar Sverige behövde välja mellan inför 80-talet. Den skapande eller den bevakande vägen. Karl-Johan Westholm, som jobbade med Timbro-grundaren Sture Eskilsson i SAF, sammanfattade det hela i media. SAF-kongressens budskap om det skapande Sverige är ytterst inte en fråga om storleken på BNP om tio år, utan om de enskilda människornas frihet och skaparklädje. Får vi tillräckligt i Sverige av bägge delarna blir resultatet ökat välstånd för alla. Nyliberalismen hade berörts på kultur- och debattsidorna. Idéerna hade fått utrymme på SAF-kongressen och begreppet började bli etablerat. Än så länge var dock partipolitiken frånvarande. Nyliberalismens första närvaro i politiken märks inte hos några liberaler, moderater eller andra till höger, utan i arbetarrörelsen. Kommunals andra ordförande Margareta Svensson säger att nyliberalismen innebär ett stort människoförakt, en återgång till det gamla klassamhället och att man skulle återinföra ettestupan. Socialdemokraternas gruppledare kallar det bara en cynisk politik, medan tidningen Arbetets chefredaktör Lars Engqvist inte skräder orden utan säger att nyliberalismen är en högervåg som kan leda fram till en ny sorts fascism. Olof Palme var en av de tidigaste kritikerna. I mars 1981 säger han att de strömningar som varierande kallas för nykonservatism Nyliberalism, anarkoliberalism och jag vet inte vad har alla det gemensamt att de försöker ersätta solidaritet med egoism. Men kritiken är bred och ofokuserad och motståndarna tar inte nyliberalernas upplevda problem på allvar. Det här beskriver författaren och filosofen Lars Gustafsson som att den i socialdemokratisk press notoriska sammankopplingen av nyliberalism och nyhöger innebär att man i propagandistiskt syfte Sammankopplar den med bizarra fransmän som försöker återuppliva läror om den ariska rasen. Men egentligen bygger nyliberalismen på verkliga brister i samhället. Det finns en smygande vantrivsel, ett slags uppgivenhet, en tendens att vända samhället ryggen och naturligtvis en allt mer utbredd ovilja mot själva den parlamentariska proceduren. Gustafsson konstaterar dock att den växande nyliberala rörelsen ännu inte berört svensk politik på något konkret sätt. Det skulle snart komma att ändras. I valrörelsen 1982 gör ordet nyliberalism inget större avtryck. Men LOs vice ordförande Stig Malm varnar Pappers kongress för att arbetsgivarkampanjen satsa på dig själv, som han kallade sköt dig själv och skit i andra, eller en sorts nyliberalism. Det är en lära som säger att vi inte har råd att arbeta och bry oss om varandra. Det är läran om de helt fria marknadskrafterna och den fulländade konkurrensen, det vill säga den råa kapitalismen, som säger att vi inte behöver någon regering som lägger sig i. Det är för att balansera den här nyliberala utvecklingen vi har vårt förslag till löntagarfonder. Men än så länge är den hårda kritiken sporadisk. Det är hårda ord från facken och några socialdemokrater. Men det finns ingen samordnad bredsida mot nyliberalismen och inte heller någon som för nyliberalismens fana. Så efter en första storm kring ordet avtar diskussionen. 1981 skrivs nästan 100 artiklar om nyliberalism i svensk media. 1982 är antalet nere på 30 och 1983 bara 12. Men idéerna diskuteras vidare. 1981. Året efter att André Lepers bok I Morgonkapitalism ges ut på svenska, skriver Bo gustafsson boken I Övermorgon Socialism. Gustafsson är marxist och professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Och när Moderaterna tar fram ett nytt partiprogram hösten 1983, skriver Gustafsson kritiskt om konservatismen, nyliberalismen och samhällsutvecklingen. Han jämför med det förra ideprogrammet och konstaterar att Moderaterna 1978. Inte bara betonade individens suveränitet, utan också ansvarsmedvetande, gemensamhetskänsla och social trygghet. Det nya förslaget betonar istället den liberala frihetsträvan, Hävdar att offentlig styrning kväser det enskilda skapandet. Att egennytta och samhällsintresse sammanfaller. Att många statliga företag ska säljas. Och att skatterna måste sänkas. Moderaterna har redan sedan några år gått i en mer nyliberal riktning. Redan 1980 har man tydliga beståndsdelar av den ideologiska rörelsen i Gösta Bomans tal. I Sverige, liksom i vår omvärld, bryter sig idag två skilda slag av människor och samhällsyn mot varandra. Förenklat och schematiskt skulle de kunna definieras med begreppen kollektivism-individualism, planekonomi-marknadshushållning, förmynderskap-frihet, stillastående-förändring. De här kontrasterna innebär ett skifte i liberal riktning. Istället för att vara konservativa har Moderaterna, enligt Gustafsson, alltså anammat en Manchester-liberalism och är nu radikalt samhällsomstörtande. Gustafssons text får ett svar av Johan Myrman, som ju var den första att efterfråga nyliberalism i Sverige, som börjar med att anamma hans historiematerialism och på så sätt ta ner nyliberalismens drivkrafter på jorden. Myrman skriver I Bo Gustafssons historiebok Efterträder ideologierna varandra som reaktioner mot den härskande makteliten. Liberalismen mot jordägarna. Socialismen mot kapitalägarna. Vad August inte tycks inse är att hans egen logik leder fram till att nästa stora proteströrelse mot makten måste bli liberalismen. Varför? Jo, därför att med offentliga utgifter på 70% av BNP. Ett skattetryck på 55% av BNP bevissäkringslag, angiverilag, generalklausul och hot om införande av kollektiva löntagarfonder är det väldigt många människor som upplever att maktkoncentrationen på ett helt avgörande sätt har förflyttats till den offentliga sektorn, till staten och stora kollektiv. För många människor är den ideologi man söker en ideologi som värnar om den enskildes rättigheter gentemot kollektivet. Den som inte förstår detta är blind för sin tids problem. För Myrman är nyliberalismen mer än ett ord. Det är verkligen en liberalism för sin tid. Han avslutar sin text med orden När staten lägger sig i nästan varje vrå av en människas liv har liberalismen fått en ny historisk uppgift. Det är den uppgiften man måste förstå för att kunna ta både samtiden och nyliberalismen på allvar. Det är dock inte vad Gustafsson gör i sitt avslutande svar. Jag misstänker, skriver Gustafsson. Att nyliberalerna hatar staten, inte därför att den är för lite, utan för att den är för mycket demokratisk. Det är ingen djuplodande ideologisk kritik, men det ger en föraning av debatten som ska följa. På Socialdemokraternas partikongress 1984 säger Olof Palme att nyliberalismen börjar tappa greppet. I början stod vi må hända lite handfallna inför dess anstormning, men nu ska vi med stor glädje gå till offensiv mot alla dessa nyliberala hugskott. Med stor kraft märker man också av denna offensiv, särskilt just från Olof Palme. Under hela valrörelsen 1985 är det nyliberalismen som han riktar sin allra hårdaste kritik mot. Exakt vad den innehåller det går han inte in på, men den är ruggig. När han valtalar inför gymnasieelever i Göteborg berättar Olof Palme att ett samhälle som bygger på nyliberalism blir ödsligt kallt att leva i. Där blir människorna varandras fiender. Där tvingas individen att köpa sin trygghet på bekostnad av andras. Där nyliberalismen prövats. I dessa samhällen har moralen brutits ned. Men ändå verkar många av de nyliberala kraven ha stöd från befolkningen. Ett år innan valet försöker den privata förskolan Pysslingen starta med finansiering från Electrolux. Olof Palme går i taket och ser till att införa ett näringsförbud i barnomsorgen. Men opinionsinstitutet SIFO konstaterar att vinden blåser i nyliberal riktning. Hela 86 procent av befolkningen vill att pysslingen ska få drivas och mer än tre fjärdedelar av Socialdemokraternas egna väljare. En liknande opinionsvind märks i skattefrågan. Svenska Dagbladets ledarsida skriver i september 1985, precis innan valet, att Socialdemokraterna är trängda av Moderaternas skatteoffensiv. De skriver... För Olof Palme som vid det här laget har hunnit dödförklara nyliberalismen åtskilliga gånger och på valmöte efter valmöte har slagit fast att högervinden har blåst över måste Expressens sifo om skatterna ha kommit som en kalldusch. Undersökningen visar att Moderaterna har mer än halva väljarkåren bakom sig i kravet på 40 procents marginalskatt. Olof Palme tvingas också notera hur högervindarna blåser i de egna leden. Var tredje socialistisk väljare tycker som Moderaterna. Palme själv fortsätter dock oförtröttligt att tala om hur hård, kall och omoralisk nyliberalismen är ända till valet är avgjort. På valnatten står det klart att Socialdemokraterna har vunnit. Det blir inget borgerligt maktövertagande utan Olof Palme kan regera vidare. Direkt när resultatet kommer slår han fast. Slaget mot Moderaternas nyliberalism är över. Den är död. Alla är inte övertygade av Palmes beskrivning. Ulf Adelsson, moderatledare, får frågan om Palme har rätt i att nyliberalismen är död, och svarar nekande. Folkpartiet anslöt sig ju till en markerad borgerlig politik vad gäller bland annat radio och tv, löntagarfonder och avskaffande av monopol. Förr kämpade vi ensamma, och nu har vi två partier, mellan 35 och 40 procent av väljakåren, så det stämmer inte. I saf skriver Jan-Erik Larsson att Segen över nyliberalismen är en absurd fantasiprodukt. Folkpartiet och Moderaterna har båda inkorporerat betydande delar av det så kallade nyliberala budskapet, till exempel betonandet av marknadsekonomin. Och tillsammans stärkte de sin position i politiken. I saf skriver Jan-Erik Larsson att Segen över nyliberalismen är en absurd fantasiprodukt. Folkpartiet och Moderaterna har båda inkorporerat betydande delar av det så kallade nyliberala budskapet, till exempel betonandet av marknadsekonomin, och tillsammans stärkte de sin position i politiken. På Svenska Dagbladet tar ledarskribenten Mats Svegfors dödförklaringen med en klackspark. Vi som verkar på SVDs ledarredaktion borde förmodligen tillhöra de närmast sörjande nu när nyliberalismen tydligen gått och dött för oss. Men vi känner oss villrådiga på ett närmast opassande sätt. Vi vet egentligen inte vad det är som har dött. Vi vet därmed inte vad vi ska sörja. Olof Palmes regeringsförklaring 1985 är första gången en regeringsförklaring innehåller ordet nyliberal. Den nyliberalt inspirerade ekonomiska politik som förs på många håll i Europa har inte lett till de förväntade ekonomiska framstegen utan till ökade orättvisor Otrygghet för folkflertalen och slöseri med nationernas tillgångar, säger statsministern i regeringsförklaringen. Men efter det låter nyliberalismen inte riktigt lika död. Palme kräver i regeringsförklaringen att företagens kostnadsökningar dämpas och manar till återhållsamhet i nästa års avtalsrörelse för att svenska företag ska kunna konkurrera på den internationella marknaden som vilken saftdirektör som helst. Han hyllar också inflationsbekämpningen och konstaterar att det krävs en stram finanspolitik, hård utgiftsprövning och minskning av budgetunderskottet. Det är råd som hade kunnat komma från Milton Friedman själv. Kampen mot byråkrati och krångel ska drivas vidare. Service och effektivitet främjas och skatterna ska sänkas. Nio av tio inkomsttagare ska få högst 50% i marginalskatt. Det som i valrörelsen var omoraliska högervindar som slog sönder samhällen. Olof Palme var förstås inte nyliberal. Han ledde inte en nyliberal regering och läste inte upp en nyliberal regeringsförklaring. Men många av de värden han lyfter hade varit otänkbara på 1970-talet, även under de borgerliga regeringarna. Men många av de värden han lyfter hade varit otänkbara på 1970-talet, även under de borgerliga regeringarna. Och mycket av den politik som Palme själv kallade för kallhamrad nyliberalism i valrörelsen genomfördes ändå under hans sista år som statsminister och sedan under Ingvar Karlsson. Nyliberalismen hade förklarats död för första men inte sista gången. Bara ett par år senare skulle Kjell Olof Fält meddela att nyliberalismen var död, igen med anledning av att den amerikanska dollarkursen hade gått ner. Håkan av Bengtsson från Tankesmedjan Arena skrev i början av 2000-talet i Expressen att nyliberalismen har nått sin pik för länge sedan. Göran Greider tog farväl av nyliberalismen 2011. Och så sent som våren 2020 skrev den socialdemokratiska tidningen Tidens redaktör Paja Mola att nyliberalismen dött. Igen. Det är svårt att räkna hur många gånger nyliberalismen död förklarats. Antalet gånger den önskats död är minst lika stort. Och inte sällan beskrivs den som en kraft som dominerat Sveriges och världens politik i 40 år. För att vara så död verkar det vara en livskraftig idé. Du har lyssnat på Eftertanke, en essäpodd från Timbro förlag. Inspelning, redigering och musik av Johan Skugge.